0: Vous écoutez On lit pour vous. Calendrier de l'Avent botanique Un texte de Roxane Bisson paru en novembre 2023 dans le magazine Rouge. À l'approche de l'hiver, lorsque la terre s'enveloppe de son manteau blanc et s'entoure de givre, une délicieuse atmosphère de fibrilité s'installe. Parmi les traditions qui égayent le mois de décembre, les calendriers de l'Avent, pour petits et grands, nous invite à profiter de chaque moment avant Noël et d'anticiper la fête avec enthousiasme. Et si, cette année, nous ajoutions une touche végétale à cette tradition bien-aimée? Que ce soit pour gâter un être cher particulièrement épris du jardinage, pour émerveiller les enfants ou tout simplement pour votre propre plaisir, un calendrier de l'Avent végétal promet d'être des plus féeriques. Chaque jour deviendra une occasion de célébrer la nature, d'observer sa beauté et de se laisser porter par la magie de la saison hivernale d'une manière tout à fait unique. Voici deux projets différents qui s'adapteront à tous les passionnés et à tous les types de surprises. Herbier de pensée du jour Plutôt que d'offrir des objets matériels dans notre calendrier de l'Avent, si on diffusait de tendres pensées, Ce projet de calendrier de l'avant-herbier présente 24 petites cartes décorées de plantes récoltées et séchées avec amour. Au verso, vous pourrez y inscrire ce qui vous inspire. Secrets de jardiniers, mots doux, poèmes ou même de courtes histoires. Matériel 24 spécimens de plantes séchées Papier recyclé Ficelle ou corde à macramé Papier gommé ou ruban adhésif, crayon, percefeuille. Pour le support, une planche de bois ou un tableau à épingle. 24 clous ou 24 épingles. Comment faire? 1. Découper 24 cartes de papier recyclé. Pour une allure plus rustique, vous pouvez déchirer les bordures de vos cartes ou utiliser des ciseaux à motif lors du découpage. 2 planifiez et écrivez soigneusement des notes au dos des cartons. Vous pourriez y inscrire des recettes et des conseils pour une amie, des histoires pour les enfants, des souvenirs pour un être cher. À vous de choisir ce qui fera plaisir à la personne à qui vous offrez ce calendrier. 3. Choisissez soigneusement des spécimens de plantes séchées. Pour un effet des plus festifs, intégrez des aiguilles de conifères. Vous pouvez aussi utiliser des spécimens récoltés au courant de l'année. 4. Découpez délicatement les plantes pour qu'elles tiennent bien sur vos cartes. 5. Collez chaque plante sur un carton à l'aide de papier gommé ou de ruban adhésif. Pour un look réussi, choisissez un adhésif décoratif. 6. Numérotez vos fiches de 1 à 24. 7. Percez un trou dans le haut de chaque carte, puis accrochez-y une ficelle ou une corde. 8. Fixez vos petits herbiers à votre support. Vous pouvez utiliser une planche en contreplaqué et des clous, mais il est encore plus facile de se procurer un tableau en liège et de jolies épingles. En plus, vous pourrez le réutiliser pour d'autres projets par la suite. Surprise végétale. Rien n'est plus plaisant que d'ouvrir de petites surprises tout le mois durant. Ce calendrier de l'avant fait de petites poches nous permet d'y glisser des trésors à découvrir chaque jour. Pour faire plaisir aux jardiniers passionnés, habillez-le de décoration végétale et placez-y des semences qui l'accompagneront pendant toute la saison de jardinage. Matériel Sac en jute ou petites enveloppes Grandes branches en bois Un clou cordes à macramé, rubans, décorations végétales, oranges séchées, rameaux d'épingles, herbes aromatiques, etc. Surprise, semences, bulbes, nutriments pour plantes, fertilisants, etc. Comment faire? 1. Préparez vos surprises. Pour partager votre passion des plantes, envisagez de composer une sélection variée de graines. Vous pourriez opter pour un thème spécifique, comme les fines herbes aromatiques ou les joyaux du potager. Sinon, laissez-vous guider par les préférences de la personne à qui est destiné le calendrier de l'Avent. 2. Placez-les dans vos sacs ou enveloppes en vous assurant de les ranger d'abord dans un contenant hermétique, (sac en plastique réutilisable, peau à pilules, etc. 3. Décorez chacune des pochettes. À l'aide de rubans, attachez-y des rameaux et des herbes aromatiques. L'eucalyptus, le romarin, le thym et le sapin peuvent par exemple être de charmantes options. 4. Coupez la corde à macramé en 24 ficelles de différentes longueurs, puis attachez-les à votre branche en bois en jouant avec les longueurs pour créer une configuration harmonieuse. Par exemple vous pourriez alterner les longueurs de cordes ou placer les plus courtes sur les côtés avec la plus longue au centre pour évoquer la forme d'un sapin. 5. Attachez chacune des surprises. Laissez libre cours à votre créativité pour les disposer de façon attrayante. 6. Fixez votre calendrier au mur. Attachez simplement une corde longue d'une extrémité à l'autre de la branche puis suspendez la en triangle à un clou ou un support. C'était « Calendrier de l'Avent », un texte de Roxane Bisson, paru en novembre 2023 dans le magazine Rouge. L'univers enchanteur des mini-plantes, un texte de Guillaume Mousseau, paru en novembre 2023 dans le magazine Rouge. Le charme irrésistible de ces petits trésors verts illumine nos espaces de vie. Que vous soyez un jeune urbain en quête de verdure, un collectionneur invétéré ou un doyen du jardinage, les mini-plantes vous feront sourire instantanément. Préparez-vous à personnaliser votre oasis verte ou à offrir des cadeaux qui font plaisir avec nos suggestions de captivants végétaux en format micro. Chaîne de tortue Peperomia prostrata, celle qui donne vie à votre espace. Rejoignez la vague des Instagrammeurs en découvrant la splendide Peperomia prostrata. Cette plante, membre de la grande famille des Peperomias, marie l'aspect des succulentes à celui des tropicales. Ses feuilles panachées évoquent les écailles d'une tortue, un véritable chef-d'œuvre végétal. Laissez libre cours à votre créativité. Suspendez-la pour un effet aérien ou intégrez la dans un arrangement pour qu'elle se laisse doucement tomber en avant du pot. Sa robustesse lui permet de cohabiter sans souci avec d'autres plantes du même genre. Son entretien est un jeu d'enfant. Attendez que le sol sèche légèrement avant de l'arroser à fond. Une petite séance de coupe régulière la maintiendra dans un pot plus compact et favorisera une cascade de tiges luxuriantes. En ce qui concerne la lumière, elle tolère aussi bien les endroits lumineux que les rayons directs du soleil. Évitez cependant de la coller trop près d'une fenêtre orientée au sud. Monstera. Fromage suisse, Monstera minima Swiss cheese, la magnifique en format compact. Amoureux des plantes, même si votre espace est limité, sachez que vous pouvez tout de même faire entrer la magie du Monstera chez vous. Fini les pots géants, le Monstera minima s'épanouit même dans des mini-contenants. Comme le fromage suisse, des trous étranges perforent chaque feuille de façon très originale. Originaire des forêts tropicales, cette plante hypnotisante demande un entretien régulier. Laissez légèrement sécher le sol, puis arroser à fond. Vous remarquerez des racines aériennes. Brumisez-les régulièrement. Pour une croissance soutenue, offrez-lui un engrais équilibré au printemps et en été. Pour garder son aspect compact, taillez régulièrement les nouvelles pousses en les pinçant. Évitez le soleil direct, mais assurez-vous que votre plante reçoive tout de même une bonne luminosité. Astuce, pour une croissance structurée, un tuteur, plusieurs options sont offertes chez vos marchands locaux, sera votre allié. De plus, n'hésitez pas à tailler les tiges qui ne vont pas dans la direction souhaitée. Phytonia. Phytonia Felti. La mini qui réclame votre attention. Soyez avertis, cette beauté exige toute votre attention. Si vous êtes prêt à relever un beau défi, le Phytonia est une mini-plante qui rehaussera à coup sûr votre décor. Avec ses feuilles au contraste saisissant, qu'elles soient blanches, rouges ou roses, il apportera une touche d'éclat compensant tous vos efforts. Le principal défi avec le Phytonia réside dans son besoin insatiable d'humidité, demandant un taux compris entre 70 et 90 Comme la moyenne d'humidité dans nos maisons tourne autour de 40 il vous faudra lui fournir l'humidité qu'il réclame, à défaut de quoi les feuilles se faneront rapidement et votre plante mourra si vous ne réagissez pas assez vite. Vous pourriez penser qu'une légère bruine serait suffisante, mais la solution ultime réside dans la confection d'un terrarium ou en plaçant simplement un dôme de verre au-dessus de la plante pour maintenir l'humidité à son niveau optimal. De plus, un arrosage régulier est essentiel. Dans son milieu naturel, Le phytonia pousse sous de grands arbres. Il supporte très bien un peu d'ombre. Pour maintenir cette plante exquise en croissance, il est recommandé d'utiliser de l'engrais du printemps à l'automne. Optez idéalement pour un engrais à base d'algues pour minimiser les risques de brûlure pour les racines. Calisia, Rampante, Pink Lady et Bianca Calisia, Pink Lady et Bianca des colocataires faciles d'entretien. Imaginez une plante qui incarne l'élégance d'une robe de soirée avec ses feuilles blanches et roses envoûtantes. Bienvenue dans l'univers éclatant des Calisia, Pink Lady et Bianca, une plante rampante prête à illuminer n'importe quel coin de votre maison et ce, quelle que soit la luminosité. Elle éblouit et inspire que vous soyez un novice enthousiaste ou un jardinier chevronné en quête de nouvelles aventures végétales. Il s'agit d'une plante qui tolère la sécheresse, donc il ne faut pas paniquer lorsqu'on la laisse sécher complètement. Cependant, pour une croissance luxuriante, privilégiez un endroit avec une humidité modérée, comme une salle de bain. En ce qui concerne la fertilisation, allez-y doucement et utilisez environ le quart de la quantité recommandée. Cette plante n'a pas besoin de beaucoup d'aide pour prospérer et pourrait souffrir d'un excès de nutriments. En hiver, réduisez considérablement la fréquence d'engrais à une seule fois par mois. Astuce, si vous souhaitez maintenir son apparence miniature et bien garnie, pensez à effectuer régulièrement une taille. C'était « L'univers enchanteur des mini-plantes », un texte de Guillaume Mousseau, paru en novembre 2023 dans le magazine Rouge.
1: La coop valoriste en péril, un texte d'Hugo Meunier paru le 22 novembre 2023 dans le magazine Urbania l'élargissement de la consigne fait mal à l'organisme. Dès mon arrivée, je remarque une pancarte à la porte de l'organisme qui annonce la réduction des heures d'opération. Attention, fermé tous les jeudis à partir du 23 novembre. Une tente est érigée près de l'entrée de la coop Les Valoristes, qui loge depuis une décennie à l'arrière de la garde d'autobus de Montréal au cœur du centre-ville. Il n'est pas encore neuf heures que l'organisme d'inclusion sociale, œuvrant pour la récupération de contenants consignés par une clientèle souvent marginale, grouille de monde. Il faut dire que dans l'élargissement de la consigne survenue le 1er novembre dernier, le petit univers des valoristes, un mot désignant ces personnes qui ramassent des contenants, canettes, bouteilles… En échange d'argent, est fortement ébranlé. Ce changement soudain amplifie les difficultés financières de l'OBNL, qui se voit soudainement refuser le paiement de deux sous par item auxquels ont droit les épiceries. La Coop doit payer davantage ses valoristes pour respecter la nouvelle consigne, sans avoir obtenu davantage de subventions pour le faire ce qui la met en situation de précarité. Parce que si les changements dans les consignes font le bonheur des valoristes, elles compromettent du même coup les activités mêmes de la coopérative de solidarité, un organisme survivant uniquement à l'aide de subventions et qui ne reçoit pas un sou de l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons, AQRCMB, qui remet pourtant une ristourne de deux sous par contenant à tous les détaillants, supermarchés, commerces de détail, qui récupèrent les bouteilles et canettes. En gros, le prix pour le retour des petites canettes est passé de 5 à 10 cents. Les grosses canettes de bière passent toutefois de 20 à 10 sous. Les canettes de V8, d'eau gazeuse et 2 litres en aluminium sont dorénavant consignées. Il s'agit d'une première phase, puisqu'à compter de mars 2025, tous les contenants de verre, plastique, bouteilles de vin et carton de lait seront consignés. La vocation sociale d'une entreprise d'économie à but non lucratif comme la Coop Les Valoristes l'empêche à l'heure actuelle de toucher des redevances, en plus de la priver de revenus qui lui permettraient de maintenir ses opérations, voire d'embaucher du personnel. La situation inquiète grandement la cofondatrice Marika Vasquez Tagliero, que je suis allé rencontrer. En poussant la porte de l'organisme, je croise Pierre derrière un immense chariot bien rempli. Il évalue sa récolte du jour à cent vingt dollars. Pas pire, hein, pour cinq heures de collecte. Pour moi, la nouvelle consigne, c'est le jour et la nuit par rapport à avant. Je fais deux fois et demi plus d'argent, calcule le gaillard qui fait sa ronde depuis maintenant trois ans. C'est une des plus belles jobs que j'ai eues de ma vie. En plus, j'ai pas de boss, s'exclame Pierre qui ajoute compter sur 200 clients fidèles qui lui remettent leurs bouteilles et canettes directement de leur domicile. La fierté de ramasser L'enthousiasme de Pierre détonne un peu avec l'inquiétude de la coordonnatrice et cofondatrice Marika, qui fait des pieds et des mains pour maintenir son organisme à flot. On a créé cette coopérative pour désengorger les épiceries. On ne veut pas les remplacer, « On veut être complémentaires, » explique-t-elle dans le brouhaha ambiant. Derrière, des bénévoles s'affairent à trier les récoltes que les valoristes déposent dans de grands récipients. C'est encore l'heure du café, mais l'odeur du blond prend au nez et le plancher est déjà un peu collant. Rien pour réfréner l'entrain des employés et bénévoles qui remettent des factures aux valoristes pour leur permettre d'encaisser à un petit guichet le fruit de leur labeur matinal. Au milieu du staff qui s'affaire autour des canettes, je reconnais la bénévole et valoriste au grand cœur Thérèse Duval, 66 ans, qui ramasse des bouteilles depuis six ans pour remettre la totalité de l'argent à des organismes de bienfaisance. Marika explique que sa clientèle est souvent mal accueillie chez les détaillants, entre autres en raison des préjugés, ce qui rend essentielle la poursuite des opérations de la coop. Mais avec une journée de moins à partir de cette semaine, on sent déjà une panique gagner les valoristes qui ramassent de grandes quantités et pour qui cette collecte est avant tout une question de subsistance. On offre un milieu de réseautage. Les gens se connaissent. Ça aide à briser l'isolement. On est plus dans la collaboration et moins dans la compétition. On perçoit une fierté alors qu'avant, les gens avaient honte de ramasser des bouteilles, affirme Marika, ajoutant la dimension écologique de retirer de l'espace public des contenants recyclables abandonnés. Vous écoutez...  « « La coop valoriste en péril », un texte d'Hugo Meunier paru le 22 novembre 2023 dans le magazine Urbania. Des pertes de 80 000 par année Le statut particulier du premier et plus gros centre communautaire de dépôt des consignes québécois l'empêche donc de toucher le dessous par contenant que perçoivent à l'heure actuelle les détaillants. Malgré plusieurs cris du cœur auprès de l'industrie et l'AQRCB, la coopérative se retrouve privée d'une somme colossale, en plus de continuer à s'enliser dans l'instabilité financière. Juste la semaine dernière, on a retourné 330 000 contenants, ce qui représenterait pour nous 8 000 si on avait droit au même remboursement que les autres. On aimerait avoir notre part, Martel Marica Vasquez Tagliero. Elle calcule perdre ainsi 80 mille dollars par année. Cet argent ferait toute la différence, surtout dans le contexte actuel où l'inflation et la pauvreté grimpent en flèche. On veut plus de staff, on veut pouvoir leur donner un salaire décent et ouvrir chaque jour de la semaine. Là, On revient en arrière alors que, pourtant, la consigne est élargie, déplore la coordonnatrice. Fun fact. Ce montant de 20 000 représente 37 fois moins que le budget octroyé à l'Office de consultation publique de Montréal présentement sous tutelle après le scandale des dépenses. Pour l'heure, Marika fait son gros possible avec deux employés et demi, avec des salaires avoisinant les 25 dollars et 17 dollars de l'heure. Et ça, c'est sans compter la difficulté à obtenir des subventions animiques, un travail acharné à recommencer chaque année. On demande à l'industrie de nous payer une rétroaction depuis le 1er novembre, date de l'élargissement de la consigne, et on veut la même chose que les détaillants, « Deux du contenant », résume Marika. De son côté, l'AQRBC a indiqué par écrit ne pas vouloir accorder d'entrevue, sous prétexte d'être en train de finaliser une politique à l'égard des entreprises d'économie sociale et autres organismes à but non lucratif. L'association ajoute que le dossier des entreprises comme la coop Les Valoristes lui tient à cœur et qu'elle compte maintenir le service de collecte gratuit des contenants offerts depuis le début. Une réponse laconique qui contraste avec le vent de panique qui souffle présentement à la coop les valoristes, forcée de réduire ses opérations. Du saumon au lieu du beurre d'arachide Il y a quelque chose de choquant à voir Marika essayer de survivre avec les moyens du bord alors que son entrepôt est une véritable fourmilière. Suffit de parler avec quelques membres pour comprendre l'impasse dans laquelle ils se trouvent. D'un côté, le changement des consignes leur permet de gagner plus. De l'autre, la diminution des heures de la coop leur complique la vie. Quatre ou cinq jours par semaine, Michel doit se lever à quatre ou cinq heures du matin pour faire sa tournée. S'il attend trop, d'autres valoristes seront passés avant lui. Le gros du problème, c'est que quand c'est fermé ici, on doit aller à l'épicerie. Mais quand il nous voit arriver avec de grosses quantités de marchandises, ils ferment les machines. J'étais client depuis neuf ans de mon métro, mais la journée où ils m'ont vu arriver avec des canettes, ils ne m'ont plus regardé de la même façon, confie Michel, 63 ans, qui combat les préjugés, une canette à la fois. « J'ai vécu l'itinérance quelque temps, et ça m'a aidé à ne plus être dans le jugement. On est tous égaux ici, peu importe les raisons pour lesquelles tu consignes des canettes, affirme Michel, qui louange la coopérative où l'on accueille les valoristes dans la bienveillance. » Après avoir livré des circulaires pendant plusieurs années, Michel fait depuis quatre ans sa ronde de bouteilles et de canettes. Avec la diminution de la valeur des grosses canettes de bière de vingt à dix sous, très prisées par les valoristes, il calcule que son revenu est demeuré plutôt stable, contrairement à Pierre et d'autres qui ont vu leur revenu grimper. Je ne considère pas que je suis un gros ramasseux, « Je fais entre 100 et 150 dollars en quatre jours. Je fais environ 6000 dollars par an et ça a un impact sur ma qualité de vie. Parfois, je peux acheter du saumon au lieu du beurre d'arachide, illustre-t-il. On mesure mal l'impact que ça a sur certaines personnes, la fierté de considérer avoir un travail. » Faire sa part pour l'environnement Denise non plus ne se considère pas une grosse ramasseuse. Depuis trois ans, elle ramasse ce qu'elle croise sur sa route, davantage par souci écologique que pour faire de l'argent. « Je suis à la retraite et ça me donne l'impression de faire ma part », souligne la dame de soixante-huit ans. Elle ne cache pas son désespoir devant l'ampleur du gaspillage. La plupart des gens se fichent des cinq ou dix sous et jettent énormément de contenants consignés au recyclage, sans se demander où ça se ramasse, peste Denise, convaincu que plusieurs contenants recyclables se retrouvent carrément à la poubelle. Au lieu de nous mettre des bâtons dans les roues, ça prend plus de dépôts comme ici. « Je suis tanné de la société », Je veux voir du concret avant de mourir », lance Denise, qui redistribue l'argent de ses collectes à la coop ou d'autres valoristes. En quittant la coopérative, on a du mal à comprendre pourquoi ne pas verser à l'organisme la même redevance que dans les supermarchés, encore plus dans la mesure où ces détaillants entravent souvent l'accès aux valoristes. Mais... Comme c'est trop souvent le cas, on s'en prend aux personnes les plus vulnérables de notre société en se disant que tout le monde s'en fout, que ça ne fera pas trop de vagues. Pendant ce temps, on dépense des millions pour inviter une équipe d'hockey à Québec ou pour la refonte d'un site Internet d'une société d'État. Les vraies priorités. C'était...  « « La coop les valoristes en péril », un texte d'Hugo Meunier paru le 22 novembre 2023 dans le magazine Urbania.